0: Les lectures de Jeunesse en Mission Dieu, un cœur de père, un livre de Floyd McClung. Je considère ces mois sombres et terribles, avec beaucoup de reconnaissance envers Dieu. Ce fut la plus douloureuse étape de ma vie, mais la meilleure aussi. En ces jours de discorde et de rêves brisés, Dieu fit plus que dans tout le reste de mon existence pour me montrer ce que j'étais, avec mon orgueil et mes sentiments de profonde insécurité. »« Simultanément, il me manifesta plus de miséricorde, plus d'amour, plus de fidélité que je ne l'aurais cru possible. À cause de la souffrance vécue alors, à cause de la guérison et de la délivrance que je reçus lorsque je m'humiliais devant Dieu et les autres, je compris bien des choses. Quand la lumière se fit en moi, Dieu me révéla la cause profonde de mon mauvais comportement envers les autres. »« C'est dans les larmes que j'entendis en moi-même sa douce voix me dire « Je te pardonne et je te redonne tout ce qui a été perdu. » Ce fut cette expérience qui me rendit plus sensible au danger de l'orgueil et qui me remplit d'une profonde tendresse pour ceux qui sont passés par des épreuves dans leur relation avec les autres. David s'humilia bien des fois. La Bible dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est lui qui écrivit au psaume 51, verset 19, Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Pour David, un cœur brisé ne signifiait pas désespoir, abattement ou meurtrissure, il s'agissait d'humilité, le contraire de l'orgueil. À cause de cette disposition du cœur, David fut édifié par toutes ses déceptions. Ses psaumes de louanges jaillirent du creuset de ses déceptions. Si nous voulons apprendre à faire confiance à Dieu et à voir en lui un père, comme le fit David, nous devons nous humilier devant lui. Quand les choses vont mal, soit nous rechercherons les raisons de Dieu, soit nous nous endurcirons dans notre orgueil. Il n'y a pas de second plan. Un mélange d'humilité et d'orgueil ne donnera pas les résultats que Dieu attend. Même si nous n'avons rien fait de mal dans telle situation, nous devons cependant apprendre à pardonner et à bénir nos ennemis. Et ceci n'est possible que si nous avons le cœur humble. Voici quelques questions simples que j'ai appris à me poser et qui sont d'une aide inestimable dans la lutte contre les déceptions. Première question. Seigneur, que veux-tu me faire comprendre dans cette situation Quelle doit être mon attitude Quelle doit être ma réaction Deuxième question Quel principe biblique ai-je pu violer Y a-t-il eu quelque désobéissance de ma part quant au fait, à leur déroulement, aux gens concernés, à la méthode Troisième question Seigneur, ai-je à pardonner à quelqu'un pour cette déception Quatrième question faut-il que je demande aide et conseil à un chrétien sûr Je te prie que tu lui donnes des révélations et des paroles de connaissance sur ma vie, mes besoins, mes réactions, qui m'aideront à comprendre ce que tu veux que je comprenne. Cinquième question. Seigneur, suis-je trop spirituel dans cette situation Est-ce que je passe à côté d'éléments pratiques que je devrais connaître Sixième question. Que faut-il que je change Aide-moi à prendre les décisions nécessaires pour que je vive selon toi. Septième question. De qui devrais-je prendre soin au lieu de m'inquiéter de moi-même Il est parfois difficile de s'approprier les leçons de la vie. Si, dans votre famille, vous n'avez pas été soumis à une discipline exercée dans l'amour, vous aurez du mal à accepter l'action formatrice des déceptions et des épreuves. Vous en aurez peur. Si tel est le cas, vous aurez tendance à vous sentir rejeté, dominé par une autorité à la main lourde, alors que Dieu voit dans la situation un moyen de vous faire grandir. Vous avez donc besoin qu'on vous aide à comprendre cette croissance et cette édification par l'épreuve. Lorsque Jésus s'est retrouvé seul, à genoux, priant le Père en cette nuit terrible au jardin de Gethsémané, son cœur était lourd. Il affrontait l'ultime épreuve, la mort. Son père exigeait de lui un acte des plus difficiles, mais ne le forçait pas à agir contre sa propre volonté. Jésus accepta le plan de son père parce qu'il le connaissait et se confiait en lui. Jésus dit, « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Connaissant le cœur de Dieu, il lui obéit inconditionnellement. C'était une réponse faite non sous la pression d'un père dominateur, mais dans la confiance absolue en lui. Notre façon de réagir à ce que Dieu veut faire dans notre vie révèle, mieux que quoi que ce soit d'autre, notre degré de confiance en son amour et d'intimité avec son cœur de père.